0: Tierärztinnen. Hast du was Veganes zu essen in deinem Kühlschrank? Ja. Licht? <lacht> <Und> <lacht> das war doch der am, am wenigsten gemeine.
1: <lacht> aber, aber, der ist flacher als jenen, den ich bisher <lacht> <lacht> <lacht>
0: Oh. Nee, aber es ist mir tatsächlich, also ganz kurz dazu, schon oft aufgefallen, früher vor allen Dingen, als ich noch gar nicht äh, so über Ernährung und sowas nachgedacht habe und schon ein paar vegane Freunde da hatte, dass ich ständig Sachen auf den Tisch get- getan habe oder irgendwie was da hatte und mir dann so in letzter Sekunde aufgefallen, ah nee, fuck, das ist doch nicht vegan, weil wegen <lacht> das und das. <lacht> Von daher passt vielleicht ganz gut, aber bevor wir in das Thema einsteigen, ähm... Wollen wir ganz kurz ein bisschen die Woche relaten? Ist bei euch was Spannendes passiert? Helga? Ja. Gerade kurz. (lacht) Ganz am Ende schon, oder?
2: Ja, voll. Also morgen ist Termin und gestern Nacht war ich noch im Krankenhaus, weil ich schon so leichte Wehen habe. Und es war aber, es sind nur Übungswehen. Also es ist alles gut, es ist alles ruhig. Ich bin einfach schon mega hysterisch, weil es ja bei der kleinen quasi... Ich habe halt immer Angst vor diesen Wehen, weil diese Wehen sie ja fast umbracht hätten. Jetzt will ich halt nie zu spät ins Krankenhaus, wenn ich irgendwie denke, okay, das sind jetzt beginnende Wehen, weil bei ihr war ich auch nicht sicher, sind das jetzt schon richtige Wehen oder nur so Vorwehen und dann ähm, waren es richtige Wehen, die sie fast umbracht hätten und darum werde ich wahrscheinlich noch öfter im Krankenhaus sein, die nächsten Tage. (lacht)
0: Das Aber du bist trotzdem hier bei uns im Podcast, also das nenne ich eins.
2: Yes! <lacht> zwischen,
0: zwischen Weden und Krankenhausaufenthalt <lacht> hier noch eine Stunde. <lacht> Aber nee, über ein wichtiges du... Thema reden auf jeden Fall. Ja, ja. Schön,
1: schön bist du da, Helga, auf jeden Fall.
0: <lacht> oh. ja. ja, vielleicht können wir das ja auch gleich mal nutzen. Wir versuchen natürlich äh, vorher noch ein bisschen aufzunehmen und dass das wöchentlich hier weitergeht. Uh, es kann dann natürlich sein, dass entweder die Helga mal fehlt oder dass wir auch mal eine kleine Sommerpause einlegen dieses Jahr, ähm, weil, wenn das kleine Baby dann da ist, dann wird es natürlich für Helga ein bisschen schwierig, hier jede Woche mit uns über irgendwelchen Mist zu labern.
2: Eine Babypause. Noch eine, eine Babypause. Eine,
0: eine Baby-Sommerpause. <lacht> ja, Debbie, was war bei dir? Du hattest Notdienst?
1: Ja, ich hatte Notdienst. Keine, keine Übungswehen, aber äh, Notdienst. Der war nein, nein, eigentlich nicht. Ich hatte Nachtdienst, also bei uns ist das wirklich eingeteilt in drei Schichten. Ich habe äh, halb elf gestartet und ähm, es war an drei, zwei von drei Nächten war es super ruhig. Also da habe ich nicht also zwei drei Anrufe gehabt, aber nicht viel mehr. Ähm, es war sehr unterdurchschnittlich. Aber ich muss natürlich da sein. Ja, ja, genau. Ich muss natürlich da sein, ich muss mich bereithalten. Und naja, der Tag danach ist halt dennoch äh, im Arsch, auch wenn man mal vier vier Stunden oder so pennt. Aber naja, genau. Mhm. Einen ruhigen Notdienst habe ich gehabt. (lacht) (lacht) Sehr schön.
0: Ja, (lacht) bei mir ist immer noch, wie man es vielleicht ein bisschen hört, Erkältung, die ich gerade mit mir rumschleppe. Und ansonsten gerade ganz, ganz viel hin und her gereise. Wir waren jetzt am. Boah. Warte, kriege ich das überhaupt noch zusammen? Am Freitag in Mainz für einen Eignungstest von meinem Freund für einen Master. Am Samstag dann in Heidelberg. Dann sind wir von Heidelberg wieder hier zurück nach Fulda, wo seine Eltern wohnen und wo wir dann Zwischenstationen machen. Jetzt war ich gestern ganz spontan in Marburg und habe äh, bei so einem Projekt von Robert-Mark Lehmann geholfen, die Lahn, also den Fluss, der da durchgeht, sauber zu machen. wir Ufer, ganz viel Müll eingesammelt und am Taucher aus der Lahn über eine Tonne so Fahrräder, äh, Einkaufswagen, irgendwelche Gitter, Kram, alles mögliche rausgeholt, weil das ja alles die, die, das Wasser verpestet und die Tiere und so, diese ganzen Metallsachen. Ähm, genau, und am Mittwoch geht es bei uns weiter nach Trier. Da habe ich dann Probearbeiten in einer Klinik Donnerstag, Freitag und dann geht es nach Essen und überall so ein bisschen Wohnungen angucken und so. Also wir sind gerade voll am hin- und herfahren und organisieren und Tests schreiben und Bewerbungsgespräche führen. Und ich bin einfach froh, wenn wir September umgezogen sind und ich weiß, wo wir dann wohnen. Boah, das kann ich <lacht> mir vorstellen. Ey, das, das ist ja schon
1: vom Zuhören her äh, anstrengend.
0: Ja, <lacht> das ist vor allem für so eine äh, planungsfreudige Person. Also ich bin eigentlich so jemand, der weiß im besten Fall schon drei Jahre im Voraus, wann er wo wie wohnt. Schon äh, herausfordernd, aber man äh, lernt dazu wie man mit spontanen Situationen umgehen kann. So, jetzt habe ich keinen guten Übergang. <lacht>
1: naja, von Umweltschutz zum, zum Tierschutz, zum Thema Veganismus kann man ja schon einen <lacht> Takt schlagen. <lacht> so.
0: Genau. Also wir haben ja über Umweltschutz gerade geredet, Genau. Also, genau. gehen wir weiter zum Tierschutz und über Veganismus. Äh, wird heute eine Folge, in der vor allen Dingen Helga wahrscheinlich viel zu dem Thema erzählt. Falls es die letzte Folge ist, ist ja auch schön, dann habt ihr nochmal ganz viel von ihr. <lacht> äh, und äh, der wie und ich, wir werden dann immer mal unsere Meinungen dazu einfließen lassen. Und dann äh, würde ich dir das Wort geben, Helga.
2: Okay, ja. <lacht> also wir haben ja gesagt, wir nennen die Folge, warum Vegetarismus keinen Sinn macht. Oder? Mhm. Mhm. Also es gibt immer dieses Kommentar, ja, vegetarisch verstehe ich noch vegan, das ist zu extrem. Und die Sache ist halt, wenn man sich, also das, da geht es jetzt immer nur um die Tierwohlseite. Also wenn man vegetarisch oder wenn man vegan leben will, möchte aus, aus Sicht des Tierwohls, ähm, dann muss man halt sagen, Vegetarismus bringt halt wirklich nur Schweinen was. Also wenn du kein Fleisch isst, dann finden Schweine das sicher super cool. Rinder und Geflügel, für die bringt das halt an sich gar nichts. Also wenn wir jetzt beginnen bei Rindern, also bei einer Kuh ist das so, wenn, Debbie, du sagst immer, die Kühe in der Schweiz, denen geht es so super, die stehen auf der Alm und alles ist toll. Ähm, Das sind meistens wahrscheinlich, sind das Milchkühe oder Fleischkühe? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, die Milchkühe werden ja zweimal täglich gemolken. Also es gibt ganz, ich glaube, das kann man auf einer Hand abzählen, die Betriebe, wo wirklich Milchkühe zusammen mit den Kälbern gehalten werden, weil natürlich ein Kalb den ganzen Tag trinkt und dann haben die nicht diese zwei Peaks am Tag, wo die halt besonders viel Milch geben. Das heißt, im Normalfall ist es bei einer Milchkuh so, dass die Kälber nach der Geburt wegkommen und dann werden die halt zweimal täglich gemolken, haben zweimal täglich diesen Peak, wo sie halt besonders dann viel Milch haben und die Kälber werden separat aufgezogen. Und das ist schon mal das Erste, wo man sagt, wo ich finde, einer einem Fleisch, also ein, ein Rind, das für Fleischproduktion verwendet wird, das, da haben halt die Mütter, und also die Kälber und Kühe ein viel schöneres Leben, weil die halt zusammen aufwachsen können. Da hast du halt diese Mutter-Kuh-Haltung ganz easy. Und wenn die groß genug sind, dann kommen die weg. Aber dieses, diese erste Zeit, also kennst du irgendeine Tier, und du hast da, ähm, vom, beim letzten Mal so kommentiert, das wird einem ja auch eingetrichtert, dass das gut ist, dass man die Kälber weggibt wegen Infektionsrisiko. Was haben die noch für ja. Argumente?
1: Ja, genau oder halt einfach Unfälle wie wie mal erdrücken oder so, keine Ahnung. Aber das ist glaube ich dann wieder mehr bei den Schweinen. Also es ja, ist schon ich glaub, wund- das ist eher Schweinethema. Genau, das, das ist richtig, dass das Infektions- ja. Infektionsrisiko halt mit den ganzen Keimen, die da, die da sein könnten, dass dass man sie davor auch ein bisschen schützt damit. Ja. ja.
0: Ja, aber das ist also, ich meine, ich ich habe lange Milch getrunken, ich kann da auch noch nicht ganz komplett drauf verzichten, was Käse und sowas angeht, aber ich glaube, das ist schon schön gerede, wenn man da sagt, man nimmt die Gelber weg und das hat was mit dem Infektionsrisiko zu tun, weil klar, ich denke, das hat einen Punkt, aber ob das das jetzt rechtfertigt, da so die, die Mutter vom Kalb zu trennen, weiß ich nicht, also wenn ihr da andere Meinungen und Infos habt, dann gerne her damit.
2: Das, die Sache wäre ja, wenn wir einfach ähm, mehr für die Milch verlangen würden und nicht, ich meine, wie viel Milch wird täglich weggeschüttet, weil es gar nicht abgenommen wird, weil der Preis nicht stimmt, weil es zu viel ist, würde man mehr für die Milch verlangen, müsste man nicht so viel produzieren und dann könnten die Kälber ja auch bei der Kuh bleiben, weil dann trinken die halt mit und die gibt ja trotzdem noch genug Milch. Und wenn man dann mehr Geld dafür kriegt und die Leute lernen, mehr für tierische Produkte zu zahlen, dann wäre das eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, ähm, kennt sie irgendeine Tierart, wo man auf die Idee kommen würde, ein Neugeborenes von der Mutter wegzunehmen und zu sagen, das ist jetzt gesünder für das Neugeborene? Nein. Ne, würden wir niemals auf die Idee kommen. Wir würden nie Hundewelpen wegnehmen, außer natürlich immer, es ist ein, ein ähm, medizinischer Grund oder so. Aber sonst würden wir niemals auf die Idee kommen, irgendein Neugeborenes von der Mutter wegzunehmen. Und da trotzdem, in dieser Milchproduktion ist das für uns völlig selbstverständlich, dass die Kälber da, auch wenn es vielleicht mal mehrere Kälber zusammen sind, getrennt von den Müttern aufwachsen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das vielen Leuten aber auch nicht bewusst ist. Also, ich glaube tatsächlich, dass Leute, die sich nicht explizit mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, äh, dass die nicht darüber nachdenken, dass zum Beispiel Kälber ja dann auch geschlachtet werden, weil es müssen ja wieder, die müssen ja irgendwo hin und dass Kälber produziert werden müssen, damit Kühe Milch geben. Also, ich habe schon ganz oft in Gesprächen das Gefühl gehabt, dass wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, dass Leute das auch gar nicht so wissen, dass das wirklich so ist, dass halt, wenn du Milch trinkst, das bedeutet, dass der Kuh, die die Milch gegeben hat, das Kind weggenommen wurde und dass sie dann halt täglich irgendwie auch äh, da zweimal rein muss. Und vor allen Dingen, was ich auch immer wieder merke, ist, wie krass die Leute darauf reagieren, wie viel Milch so eine Kuh gibt. Und ich habe neulich äh, im Rahmen von einem Projekt, was bald auch kommen wird, auch mal recherchiert. Und ich glaube, die krasseste Kuh, lebt in äh, Spanien und die gibt 70 Liter am Tag mhm. Milch. Ja, ja das halt Normal in Deutschland so Hochleistungskühe sind so 40 Liter, wenn ich mich richtig erinnere, aus Studiumszeiten, aber 70 Liter, Alter, das ist halt schon heftig und dass das nicht gesund sein kann.
2: Ja. ja. Und dann kommt ja eben immer dieses Argument, ja, aber Kühe geben ja immer Milch und die sind ja arm, wenn man sie nicht melkt, weil dann ist ja das Euterprall und hin und her. Äh, ja, Generell stimmt das schon, dass wenn sie in der Milch stehen, dass sie Milch geben, aber man könnte sie ja dann auch einfach langsam aus, also ab, also trocken stellen. Und die Sache, was auch viele Menschen nicht wissen, ist eben, dass die Kühe ja regelmäßig Kälber bekommen müssen, damit sie wieder wirklich die beste Leistung bringen. Weil es reicht uns ja nicht, wenn sie einmal ein Kalb gibt und dann melken wir sie jahrelang, sondern die geben halt regelmäßig Kälber, bevor das nächste Kalb kommt, wird sie trockengestellt und dann hat sie wieder volle Milch und so funktioniert die Produktion und nach vier bis fünf Jahren ist die Kuh meistens am Ende, weil sie krank wird, weil es Verletzungen gibt. Ja, das sind ja Stoffwechselleistungen
0: auch, die der Körper da bringen muss. Nur ganz kurz an die Leute, die es nicht wissen, trockenstellen bedeutet quasi, dass sie weggestellt werden und nicht mehr gemolken wird, damit diese Milchproduktion zurückgeht.
2: Genau, also weggestellt. Also das Euter wird ja, halt ja. trocken gelegt quasi. Es gibt genau, keine Milch ja. dann mehr. Und dann ist eben immer dieses Argument, ja, ich, ich esse kein Fleisch, aber die, weil man will nicht, also der Gedanke ist immer, ich will nicht bewusst dieses Fleisch essen, weil das bedeutet ja, das Tier ist für mich gestorben, aber das ist ja in der Milchproduktion so. Weil erstens mal, was passiert mit den männlichen Kälbern? Die kommen alle in die, Wurst. Mhm. Die weiblichen Kälber werden dann halt zur Milchproduktion verwendet, aber was passiert nach vier bis fünf Jahren, wenn die Kuh diese Leistung nicht mehr bringt, dann geht sie zum Schlachter. Mhm. Also du kannst keine Milch produzieren, ohne Fleisch zu produzieren. Du produzierst das Fleisch der männlichen Tiere und du produzierst das Fleisch dieser Kühe, die einfach dann nach wenigen Jahren keine Leistung mehr bringen und was macht man mit dem Fleisch? Das haut man dann weg? oder? Es gibt einfach keine Milchproduktion ohne Fleischproduktion und darum macht dieses Vegetarismus auch keinen Sinn. Weil entweder ich verwende alles oder ich sage, nein, ich will nicht, dass ein Tier für mich stirbt und in dieser, in, dieser Manufa- also in dieser Maschinerie ist. Ja, dann kann ich aber die Milch auch nicht verwenden. Mit, also ja. Milch zu trinken ist genauso, wenn man das blöd sagt, Mord wie Fleisch zu essen. Weil es führt einfach dazu, dass Fleisch produziert wird und dieses Fleisch, entweder du hast es weg oder du verwendest das. Ja. ja.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn man das mal so durchdenkt, wie wir das jetzt gerade auch aufarbeiten... Und es geht jetzt hier auch nicht darum, irgendwie zu sagen, Fleisch essen ist gut oder so, aber ich finde so rein von diesem Kalb, Kälber, Kuh-Gedöns fände ich es fast legitimer zu sagen, ich suche mir halt irgendwie gutes Fleisch aus einer guten Bio-Haltung mit Freilandhaltung, Mutter-Kind-Aufzucht und so, fände ich es legitimer, das Fleisch zu essen, als Milch zu trinken tatsächlich, weil wir haben auch ihr ja sicher auch auf so einem, Milchbetrieb gearbeitet im Rahmen des Studiums und diese Kühe, die sehen halt auch meistens scheiße aus. Die sind Klappadeur, da gucken an allen Stellen die Knochenecken raus, also die in diesen Massenbetrieben, wo halt wirklich dann auch jede Kuh so 40 Liter am Tag geben soll. Da finde ich die Haltungsbedingungen schon für die Milchproduktion schlechter oder generell schlechter als bei Fleisch. Klar gibt es bei Fleisch auch die und die, aber es gibt schon, wenn du die Beste vom Fleisch mit der besten vom Milch vergleichst, denke ich, ist Fleisch was besser.
1: Wobei, jetzt musst du aufpassen, diese Knochen alleine heißen nicht, dass diese Kuh unterversorgt ist. Ne? Also Fleisch... Ja, das war jetzt nur ein bisschen missverständlich. Also das ist rein von der Art und von der Konstitution der Milchkühe her äh, ganz normal, dass man da die Sitzbeinhöcker sieht und dass man auch die Rippen angedeutet sieht. Selbstverständlich sollte das nicht wirklich extrem äh, abstehend sein, ne? aber so eine gewisse... Ähm, Anatomie sieht man bei Milchrassen, sage ich jetzt mal, das sind ja Rassen, äh, sieht man ganz normal. Ich meine, das sieht man ja auch bei den Kühen in Indien. Ne? Die werden ja da als heilig gesprochen und äh, sicher nicht entsprechend gehalten schlecht. Und da sieht man diese Knochen auch. Also nur weil man Knochen sieht, heißt das nicht, dass die Kuh ungesund ist. Ne?
0: Ja, das, das ist gut, dass du das nochmal einwirfst. So ging mir das im Studium nämlich am Anfang auch immer so. Man muss ja von jedem Tier so kurz einschätzen, wie gut ernährt es ist. Und das stimmt, man würde bei Kühen generell eher dazu neigen, unterernährt zu sagen, ist bei vielen Milchkühlen aber einfach normal. Aber es gibt dann ja wirklich in diesen krassen Massen, Milchhaltung, Kühe, den siehst du dann an, das ist zu viel. Und das ist ja auch logisch, ne? wenn da hier jeden Tag 40 Liter abgezapft werden und du musst ständig irgendwie einen Kalb rauspressen und so. Also
1: Na klar, ja, ne? und? Die haben natürlich auch krasse Ernährungsanforderungen. Ne? Also ich habe ja auch schon mal bei einem Bauern so ein bisschen Praktikum gemacht, weil ich das machen musste für mein landwirtschaftlich-medizinisches Praktikum dann, war Voraussetzung, war nicht schlecht. Und äh, was die da an Kraftfutter in der in der Hochzeit der, der Laktation, also der Milchleistung eigentlich noch zusätzlich brauchen, damit die das Gewicht einigermaßen halten, fand ich schon eindrücklich.
0: ja. ja. Und äh, das auch noch ganz kurz, sorry Helga, ich meine das paar ist Fragen, ist die ich dazu habe. Äh, du brauchst ja auch fünf Liter Wasser, um einen Liter Milch zu produzieren. Also so eine Kuh, die trinkt halt auch locker so über 200 Liter Wasser am Tag. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Also der Umweltaspekt in der Milchproduktion ist da natürlich auch ein Riesenthema.
2: Na und die CO2-Belastung durch die durch die Wiederkäuer. Aber das ist halt ja. der Umweltaspekt und halt nicht dieser Tierwohlaspekt. Und man muss ja auch sagen, dass diese Milchrassen extreme, extrem große Euter haben und nicht umsonst le- ist eines der einzigen Dinge, die ich von der Kuhmedizin oder Rindermedizin noch weiß, ähm, Zitzenabriss oder zi- wie näht man eine Zitze, weil sie sich halt selbst aufs Euter steigen, weil das so riesig ist und wenn sie dann aufstehen, sie sich selbst drauftreten. Ich meine, also wir sind drei Frauen, stellt euch mal vor, ich passiert, oh Gott, na Oder die Mastitiden, also
1: die, die Euterentzündung, ne? das ja. ist ja auch äh, Daily Business ja. gefühlt, neben Lahmheiten. Hm.
2: Ja, also eben, da bin ich auch ganz bei der Nahne. Ich finde es viel besser, Fleisch zu essen, vor allem, also wenn man weiß, wo es herkommt und ähm, beim, beim Rind jetzt, als, als Milch zu trinken, weil der Tod ist ja nicht das Schlimme. Also wir sterben alle und wenn man. Wenn die gut geschlachtet werden oder zum Beispiel bei Wild, wenn das gut geschossen wird, dann fallen die um, bevor die den Schuss hören. Das, ja. Also ich finde nicht den Tod das Schlimme. Ich finde halt, das Leben muss gut sein. Und das kann man eigentlich fast bei keiner Milchproduktion, finde ich. Also allein dieser Fakt, ähm, dass, dass eine, einer Mutter das Kind weggenommen wird nach der Geburt, das ist... Ja, also das, ja, das hebt schon so. alles, was an Fleischproduktion anfällt, finde ich auf. Und Ich finde, damit
0: sprichst du auch einen ganz wichtigen Punkt an, was du gerade gesagt hast, weil so geht es mir ganz genauso. Es gibt ja auch andere Leute, die aus anderen Gründen vegan oder vegetarisch sind und das ganz anders sehen, das ist auch in Ordnung. Aber ich bin auch der Meinung, dass es prinzipiell nicht schlimm oder nicht schlecht oder falsch per se ist, Fleisch zu essen, passiert ja in der Tierwelt auch. Ähm, aber dass halt diese Massenhaltung und diese diese Lebensstandards, die die Tiere dadurch haben, dass das bei uns einfach viel zu übertrieben ist mit diesem ganzen Fleischkonsum, das ist das, was ich halt auch wirklich schlimm finde, weil wie du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Rind in äh, Freilandhaltung hast und das wird dann auch noch weitgerecht äh, geschossen, das gibt es ja teilweise, dass dann halt wirklich einfach Jäger kommen, die die Kühe auf der Weide abschießen, damit die halt keinerlei Stress oder irgendwas haben, ähm, das finde ich halt auch wesentlich vertretbarer als diese ganzen Haltungssysteme bei Tieren in, durch diese Massenproduktion.
1: Na ja, Ohne Frage, also Massenproduktion ist halt ja, das Schlimmste überhaupt.
2: Aber es, es ist halt noch immer der Großteil, des, also wie viel Prozent haben wir am bio im Supermarkt? Die Masse kauft einfach dieses Billigfleisch. Und hm. geh zu einem Kebabstand oder geh zu irgendeinem Fastfood, hol dir eine Pizza, das ist billig Fleisch, was da oben ist.
0: Ja, logisch.
2: Und was ja, man ist sonst
1: nicht bezahlen könnte, ne? sonst würden die Preise ansteigen.
2: Ja. Dann wäre die Pizza teurer. Und dann kann man ja nicht jeden Tag Fleisch essen.
0: Was oh. total schlimm wäre.
2: Ja, absolut. Dann, dann, würden, viel mehr
0: <lacht> dann
2: würden wir <lacht> viel mehr Leute gesund leben und länger leben, stell dir das vor. Also dann geht die Welt um <lacht> so
0: Ja, das aber sein. das ist tatsächlich was, wo ich sagen muss, da vertraue ich auch nicht mehr an die menschliche Vernunft. Das ist was, wo irgendwann, und ich hoffe auch, dass das zeitnah passiert, eine Regulation von oben kommen muss. Wenn es ja. nicht wenigstens dieser Tierschutzgedanke ist, dann eben wegen dem Umweltgedanken, der dadurch, also was das mit dem Klima machen könnte, wenn wir einfach sagen würden, keine Ahnung, also ich, ich bin ja immer so ein Fan bei tierischen Produkten. Ich würde da gerne Lebensmittel rationieren. Mein Freund, wenn wir darüber diskutieren, der sagt immer, das geht nicht, das ist Diktatur. <lacht> Aber ich bin so, ich würde am liebsten sagen, so in der Stadt leben so und so viele Leute, es gibt so und so viele Supermärkte und so und so viel Fleisch brauchen die oder wäre gesund zu essen und das gibt es dann halt. Und dann mehr gibt es nicht so. Ich denke, das würde sich von selbst regulieren, weil manche essen ja gar kein Fleisch oder dieses oder das Fleisch nicht. Das wäre für mich optimal, weil dann ich will nicht darüber nachdenken und ich habe schon so viel in Restaurants gearbeitet, an Buffets gearbeitet, was an Fleisch, Milch, Käse, Eiern weggeschmissen wird. Und das ist halt einfach was, da werde ich sauer. Weil da denke ich mir, warum müssen Tiere denn so ein Leben haben, leiden, sterben, damit wir dann am Ende, ich weiß nicht, was es ist, lass mich lügen, 20, 30 Prozent weghauen.
2: für mehr, viel mehr. Aber genau, das ist eigentlich, finde ich, das, das große Problem, dass wir so urassen. Ja. Und ähm, dann kommen wir zu den Geflügeln, da ist es ja auch so, also dass die Leute gerne Eier essen. Ich meine, es gibt ja schon dieses, ähm, man weiß ja jetzt schon, was in, ob das Eier männlich, also das Küken im Eier männlich oder weiblich wird, glaube ich mittlerweile. Das mhm. heißt, es wird auch irgendwann so sein, dass man wirklich nur noch weibliche ausbrütet. Und Weil man braucht ja keine männlichen, also man braucht ja eigentlich keine Hähne, außer zur Vermehrung, dass man halt wieder Hühner hat. Aber damit du ein Ei bekommst, brauchst du ja keinen Hahn. Hm. Das heißt, man könnte halt wirklich nur die weiblichen ausbrüten lassen, weil was, da ist jetzt wieder dasselbe, was bei den Kälbern, die leben ein bisschen länger. Männliche Hühner leben einen Tag. Dieses Verschreddern ist zwar jetzt ähm, verboten worden, zumindest gleich in Österreich, Deutschland, Das heißt aber nicht, dass die Küken länger leben, sondern die werden halt anders getötet. Die werden kommen halt nicht mehr in so ein Messer, in mehrere Messer und werden gehäckselt, sondern ähm, die kommen halt mit einem Tag ins Gas und werden vergast und dann wegschmissen. Und das heißt, die Männchen, die fallen mal wieder raus, die leben einen Tag, dann ist es aus. Und die Weibchen leben halt ein Jahr. Eine, ein Huhn hat ein Jahr die Beste Produktion, danach sinkt die Produktion von ein bis zwei Eiern täglich. Und dann zahlt es sich fürs System nicht mehr aus, dieses Huhn weiter zu ernähren. Hm. Das heißt, es kommt, es, wird, es kommt in den Topf. Bei uns kommt, wird dann noch Hühnersuppe und was weiß ich, was das alles gibt, gemacht. Es gibt Länder, da kommen die in den Hochofen und werden verheizt, weil niemand so viel Suppenhuhn braucht. Weil ein einjähriges Huhn ist alt. Hühner werden, also Geflügel wird mit ein paar Wochen geschlachtet und gegessen. Das, was im Supermarkt liegt, ist sind ein paar Wochen alt. Und danach ist das kein Fleisch mehr, was man so essen will. Das kommt halt eben, es wird halt zu Hühnersuppe oder so und so viel brauchen wir nicht, weil man muss sich mal denken, wie viele Eier es gibt. Das hm. heißt, dazu jedes Jahr ein Huhn und die kommen dann... Und die werden dann einfach verheizt, weil niemand so viel Fleisch braucht. Also wir können ja das Fleisch gar nicht mehr verwenden, was wir an Eierproduktion haben. Und ja, da also ist dieses es,
0: Nebenprodukt Fleisch von Milch und Eiern, das ist glaube ich was, was vielen Leuten bewusster werden muss.
2: Genau. Und das ist eben auch dieses, wo ich dann sage, ja, man, also es kann jeder Fleisch essen und Milch trinken und Eier essen, aber dann halt alles alles verwenden alles ähm, verbrauchen und nichts verschwenden, aber nur zu sagen, ja, na, aber ich trinke nur Milch. Das ist Heuchlerei oder ich weiß nicht, wie man es nennen kann. Es, es macht keinen Sinn. Es, es, es ist sogar eher dann vorbei, ne, Man hat zwar das Gefühl, man macht was Gutes fürs Tier, aber ja,
1: so wie du das darstellst, das muss ich sagen, habe ich mir klar, ist es einem eigentlich bewusst, aber nicht so wirklich präsent. Also ja,
0: speziell ja. eben,
1: na, ja, muss ich selber Aber sagen. Wenn man so von vorne
0: aufarbeitet, dann merkt man das. Weil am Anfang auch, als wir so gesagt haben, ey, wie nennen wir die Folge und so, habe ich gedacht, hm, ist jetzt vielleicht ein bisschen krass, ne? Irgendwie machen Vegetarier ja schon was Gutes und kein Fleisch zu essen und den ersten Schritt zu gehen. Aber letztendlich produzierst du damit Fleisch, was halt andere essen müssen, die dann vielleicht sogar halt im, im Falle eines sch- schlechten Vegetariers, in Anführungsstrichen, von dir verurteilt werden, obwohl sie ja eigentlich deinen produzierten Abfall essen, ne? naja, Wenn man es jetzt mal ganz radikal ausdrückt. Ja, möchte. und radikal
2: muss man sagen, sie produzieren Leben, die ja noch nicht einmal ge- so also verwendet werden können, weil diese ein Tage alten Küken und diese ein äh, ja alte Hü- Hü- alten Hühner, die in den Hochofen kommen, da werden einfach Leben verschwendet in dieser Produktion. Da macht es noch mehr Sinn, wir haben ähm, Hühner, wo man Hühner und Hähne aufzieht und die dann isst. Und ja. Und da wird nichts verschwendet. Also es, es wird, ja. werden eigentlich mehr Leben verschwendet in der Milchproduktion und in der Eiproduktion als in der Fleischproduktion. Wo du wirklich sagst, ich ziehe das so lange auf, bis man es essen kann und dann verwenden wir es. Genau, ja. Schweine finde ja, ich, ich glaub, halt toll. <lacht> <lacht> ich glaube, Schweine sind ja für, ja,
0: für ähm, Schweine <lacht> logisch. Klar, da. Da ich glaube, auch
1: da so sind ja sein. große Missstände. Also, als ich da so ein bisschen die Verhältnisse mal, mal reingesehen habe, wie die aufgezogen werden und gerade diese Muttersäue, also, ich, das fand ich auch ganz, ganz, ganz furchtbar, diese Bewegungseinschränkung für
2: diese ja eigentlich riesigen Tiere. Boah, ja, mehr. und für diese intelligent Und man muss ja. auch dazu sagen, Schweine sind enorm intelligent, was eben diese Produktion ja auch so schlimm teilweise macht, weil die werden oft ohne Stroh gehalten. Das heißt, auf dem die haben Boden, nur ja. einen kahlen Boden, auf dem sie leben, auf dem sie wochenlang liegen, wenn sie da in diesen Gitterboxen sind, wo... Also das sind so das ist ein Gitter, das kommt über die Sau rüber damit halt die Ferkel hingehen können und trinken, weil eben in der... Haltung, so viele Ferkel erdrückt wurden früher, hat man das gemacht, dass eben die Ferkel vor der Mutter geschützt sind und da liegen die dann einfach, also solange die halt diese Ferkel ähm,
0: ja, für alle, die das noch nie gesehen haben, es ist quasi wie so ein Kastenstand. Das kann man sich vorstellen wie einen Metallgitterrahmen, der einmal um die Sau gezogen wird. Das Einzige was die Sau in dieser Zeit. Also das ist halt von kurz vorm Abferkeln, ich glaube bis zehn Tage nach dem Abferkeln, je nach Betriebssystem, sind die da drinnen. Und in diesen Kastenständen können die Schweine maximal aufstehen und sich wieder hinlegen. Die können sich nicht umdrehen, die können ja die können sich nicht bewegen. Also die stehen da halt wirklich drin, wie sie stehen. Und es geht nur aufstehen, hinlegen. Mehr geht nicht. Weil, und das wird dann halt auch eben oft argumentiert, mit diesem dass sonst Ferkel viel zerdrückt werden, werden sie trotzdem. Ich habe als Studentin gearbeitet in so einem Abferkelstand. Also wir mussten da eben auch unsere Stunden leisten. Eine deiner Aufgaben nachts ist da zu gucken, dass die Ferkel nicht erdrückt werden. Es passiert trotz dieser Kastenstände. Ich glaube, die Zahlen sind geringer, aber es ist für mich auch kein Grund, ein Tier so in der Bewegung einzuschränken. Also das ist wirklich krank. Wenn
2: man Und jetzt das muss man anschaut. eben bedenken, man würde das mit einem Hund machen oder so, die von der Intelligenz ziemlich ähnlich sind. Man will einen Hund da in seinen Zwinger, Nicht ein Hund kann sich in einem Zwinger sogar noch ja. umdrehen. Reine Zwingerhaltung ist ja, ist ja so,
1: sozusagen auch verboten. So in England. Ja, ist, ist Und Zwinger ist
0: ja, nicht, ist ja nicht vergleichbar. Also in einem Zwinger kann sich ein Hund ja noch drehen, kann sich hin, hin zusammen... Krö- also googelt bitte einfach mal Schweinkastenstand, so, dann könnt ihr euch vorstellen, wovon wir hier reden. Das ist halt mit nichts vergleichbar bei irgendwelchen anderen Tieren.
2: Genau, und das ist halt das Leben von so einer Sau. Und dann ähm, kommen die ja auch nie raus. Also die sehen ja nie Tageslicht. Und es ist immer dieses Argument, ja Bio, das ist nur Betrug, was natürlich viel wahrscheinlich auch stimmt. Ähm, und Bio das und Bio hin. Bei mir geht es bei Bio nie um die Ernährung, was diese Tiere fressen. Sondern bei mir geht es bei Bio immer darum, dass Biotiere tiere mehr Freilauf haben müssen, mehr Platz haben müssen, mehr Tage draußen sein müssen. Das ist halt, ja. was ich wichtig finde. Und ich habe... Ähm, mal in Bayern ein Pferd behandelt, der hat, da hatte der Besitzer Schweine und dann hat er mir erzählt, er wollte auf Bio umstellen und die, die Kammer oder weiß ich wo die das einreichen, habe gesagt, ja, aber ähm, äh, äh, wir haben keinen Abnehmer. Es, die Leute kaufen ja, nicht so viel Biofleisch. Also er kann mhm. er kann schon um, aber er kriegt keine Förderungen oder so, weil sie keine Abnehmer haben für dieses Biofleisch. Ja, was krass ist, oder? Oh nee. Ja.
0: Was ich halt tatsächlich bei Bio ein bisschen schwierig finde, also die Punkte, die du sagst, die stimmen alle und ich denke auch, dass es prinzipiell besser ist, Bio zu kaufen als nicht, aber es gibt ja bei diesen Bio-Fleisch-Ei-Milch-Sachen ähm, auch strikte Regeln, was Medikamente angeht, also was den Einsatz von Medikamenten angeht. Der Grundgedanke dahinter ist natürlich, die Tiere so zu halten und sich so darum zu kümmern, dass eben gewisse Infektionen oder Erkrankungen nicht auftreten und deswegen weniger Medikamente zum Einsatz gegeben, also in Einsatz kommen müssen und das einfachste Mittel, um das zu kontrollieren, ist halt zu sagen, die dürfen halt die und die Medikamente nicht kriegen oder halt auch vor so und so viel vom Schlachten die und die Medikamente nicht kriegen. Was aber in Praxisbeispielen, die wir in der Uni durchgegangen sind, leider zum Teil dazu führt und ich möchte jetzt überhaupt nicht damit sagen, dass das immer so ist, wenn man Bio kauft, aber es kann halt sein, dass die Tiere mit ihren Krankheiten halt quasi alleine gelassen werden, dass sie keine Antibiotika, keine Schmerzmittel, keine Entzündungshemmer bekommen und sich halt mit den Krankheiten bis zum Schlachtzeitpunkt dann irgendwie dahin schleppen, damit es als Bio verkauft werden kann. Und das ist halt meiner Meinung nach ein ganz großer Fehler in diesen Bio-Maßnahmen-Gesetzen, weil das darf halt gar nicht sein. Also das finde ich halt persönlich auch als Tierärztin ganz schlimm, wenn dann halt einfach gesagt wird, ich behandle jetzt eine Krankheit bei einem Tier nicht, weil dann ist es halt kein Bio mehr.
2: Ja, ja, das Argument habe ich auch schon gehört, dass es eben auch an natürlich geht gar nicht.
0: Ja, also ich habe da auch keine Zahlen, wie viel das ist, aber es ist ein Thema. Also ich habe das von einigen äh, Tierärzten aus der Landwirtschaft gehört, die solche Höfe kontrollieren und die dann halt teilweise sogar gesagt haben, deswegen kaufe ich gar kein Bio. Ob es so krass ist, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich denke, prinzipiell ist es schon besser, Bio zu kaufen, aber man sollte auch das im Hinterkopf haben. Also Bio ist auch nicht mhm. die letzte Lösung. Leider. Ja.
1: Ja, ich denke, die allerbeste Lösung wird wahrscheinlich sein, aber das ist halt schwierig umzusetzen, ne? dass dass jeder wieder im, im regionalen Betrieb, wo er halt auch Einsicht hat, ne? seine, seine äh, Produkte kaufen geht, weil wenn ich jetzt äh, eben sehe zu Hause, na, ähm, das sind Schweine, die äh, können sich suhlen, die sind draußen, die haben einen, einen Schattenstand ne, und, und, und da wird sich gekümmert, ich kenne den Bauern dann, dann finde ich das legitim, dass man sagt, okay, ne, wenn, der dann, wenn, wenn das Schweinchen dann mit weniger als einem Jahr geschlachtet wird, aber ein cooles Leben hatte vorher, dann kann ich dahinter stehen, wenn man da ähm, das Fleisch dann isst. Ne? Und genauso die, die Hühner, ja gut, da hat man natürlich keine detaillierte Einsicht, zumindest ne, wie lange wie lange die leben und was da vorausging. Aber wenn du die siehst, wie die auf dem Miststock rum, rumhüpfen, ähm, dann finde ich das auch okay, dort seine Eier zu holen. Oder ich habe jetzt eine Freundin, die hat selber äh, Liebhaberhühner ähm, dann hole ich mir dann meine Eier da ne? und dann habe ich auch ein gutes Gefühl damit. Und deshalb äh, sehe ich da jetzt äh, nicht die Notwendigkeit, strikt, strikt, strikt vegan zu leben und sagen, überhaupt gar nie und alles andere ist das Gefühl des Todes. <lacht> Aber man man muss seinen Konsum extrem überdenken und vor allem äh, der Kauf von diesen kommerziellen ähm, Produkten, die man im Supermarkt findet, die muss man ganz, ganz kritisch
2: hinterfragen und überlegen, ob man das wirklich noch tun sollte und möchte. Und ich meine, bei diesen Hühnern, die am Misthaufen rumlaufen und so, die Leute sind ja auch keine, die männliche Küken mit am Tag umbringen, sondern da laufen halt die Hähne mit und wenn die Probleme machen oder irgendwie dann... Eine Größe erreicht und haben, dann schlachtet weg. man die und isst die halt. Genau, genau. Und ja. dann macht es ja auch wieder Sinn und dann sind wir wieder bei dem, es geht nicht darum, dass die sterben, weil ich meine, man muss ja schon mal sagen, es ist für uns als Tierärzte in Deutschland verboten, ein gesundes Tier zu töten. Ja. Außer in der Produktion, weil da werden ja nur ja. gesunde Tiere getötet. Und die haben ein gesundes Leben, ein schönes Leben und dann werden sie halt geschlachtet und Ich glaube, wenn wir jetzt wieder beim Wild sind, wenn da ein ein Hirsch ist, der geschossen wird, der gut geschossen wird, das das ist doch ein schöneres Leben, als an irgendeiner Seuche oder Krankheit langsam dahin zu rotten.
0: Hm. Ja, absolut.
2: Also ein schönerer Tod auf jeden Fall.
0: Ja, also ich glaube, das sind auch so die Sachen, die ich so für mich auf jeden Fall gefunden habe. Jetzt langsam geht es ja bei mir auch, dass ich noch radikaler werde. Aber bei den, den Hühnern, das, was Debbie gesagt hat, ich finde, das ist mittlerweile was, was ich an so vielen Ecken habe. Ich Leute, wo, wo Privat Hühner gehalten werden, ein paar und dann halt im Freundeskreis Eier verkauft werden. Ich finde, das ist, wenn man sagt, man will auf Eier nicht verzichten, halt was, was man ganz guten Gewissens machen kann. Wir haben selber darüber nachgedacht, uns Hühner anzulegen. Es hat, äh, Scheitert gerade daran dass ich mit dem Hühnerstallbau leider nicht so vorankomme, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, dann zweiter Punkt für mich auch auf jeden Fall mehr Wildessen. Also müssen jetzt nicht alle losrennen und Wild essen, keine Frage. Aber ich finde, wenn man da einfach das nicht so feiertagsspezifisch machen würde, wie das in Deutschland leider ist, was ja dann auch wieder dazu führt, dass da irgendwie vermehrt das gejagt wird und das ist dann auch wieder scheiße, aber dass man einfach mal guckt, ein bisschen abwechslungsreich zu essen und eben nicht nur diese Massentierhaltung, sondern eben auch wild. Also, ich wüsste auch nichts, was dagegen spricht.
2: Na ja, äh, jetzt da muss aus Konsumentens- ich Konsumentensicht.
0: Okay, warte, Bewegen dann wir halt.
2: Mhm.
0: Ja, ich, mein letzter Satz wäre einfach nur, und das denke ich gilt generell, mal halt die, die äh, Masse an Konsum zu überdenken. Also, dass man halt wirklich nicht jeden Tag Fleisch essen muss und da auch mal drauf gucken kann, was mache ich mir aufs Brötchen oder so, geht da nicht auf was anderes. Also, dass man, das denke ich, kriegt jeder hin, ohne da an Lebensqualität einzubüßen, einfach mal zu überdenken, wie viel Fleisch esse ich in der Woche und wie sehr kann ich das reduzieren, weil wenn sich dieser Konsum generell so ein bisschen reduziert, dann könnten ja auch andere Mechanismen in der Produktion dann langfristig greifen.
2: Okay, Mhm.
0: Helga, Wild.
2: Wild ähm, ist ja auch nicht so, dass Wild gleich aus dem Wald kommt. Also, es gibt ja auch schon genug Gehege und so, wo Hirschen gezüchtet werden und ähm, und es gibt leider auch diese Fasanzucht in Käfigen, die halt wirklich in mhm, Käfigen okay. gezüchtet werden und dann vor den Jägern freilassen werden und dann schießen die diese Fasane aus, was ich da ja, mit der das Entfernung... Das hat nichts
0: mit dem zu tun, was ich meinte, absolut. Genau, aber das aber gut, du ähm,
2: sagst. muss man halt auch immer und so Hetzjagden und das letzte Mal bin ich an einer Hasenjagd vorbeigefahren wo sie dann wirklich mit den Hunden, also weiß nicht, ob wild ist nicht gleich wild. Das mhm. ist wahrscheinlich auch immer ja. gut, man kennt einen Jäger und man weiß, dass der, weil leider in der Jägerschaft sind auch nicht nur gute Leute dabei, einen Jäger kennt, der ähm, gut schießt, vernünftig arbeitet und so, ähm, das ist schon ja. auch ganz wichtig. Und dann muss man auch sagen, dass es ja auch hahn hennen gibt. Also auch im Konsum kann man ja wieder darauf schauen, werden die Hähne mit aufgezogen. Das ist ja mittlerweile möglich. Es gibt genug Anbieter, wo die Hähne auch aufgezogen werden, bis zu einem gewissen Alter und ja. nicht mit einem Tag wegkommen. Und was Das auch ist auch halt das
0: Problem für den Konsumenten, glaube ich, also das Problem in Anführungsstrichen, aber man zahlt ja dann bei den Eiern quasi die Aufzucht der Hennen mit und das ist dann wieder das teurere Ei der und Hähne. da wird halt leider ja, genau.
1: Mhm. Was
0: habe ich gesagt? Hände. Ah, ja. Ähm, ja, das ist dann halt wieder das teurere Ei, was hier wegen wahrscheinlich nicht von vielen Leuten dazu gegriffen wird. Aber das ist natürlich ein Riesenpunkt, weil das steht ganz oft dann auch vorne mit drauf, dass die Hähne mit aufgezogen werden.
2: Und da muss man, muss ich jetzt mal an alle, also alle, die das irgendwie hören und Tierprodukte konsumieren, ich schaue, wenn ich irgendwas kaufe, niemals bei Tierprodukten, auf den Preis. Weißt du? Ich schaue, woher kommt das, was ist das, wo wurde das geschlachtet, wo wurde das großgezogen. Ja, du kannst bei allem anderen am Preis schauen, aber wenn du da auf den Preis schaust, dann lass es gleich. Dann ist es halt nicht. Mhm. Und es heißt nicht, dass ich super viel Geld habe. Ich ich hatte in meinem ersten Monat in der Arbeit ähm, war ich so pleite, dass ich mir nichts zu essen kaufen konnte. Also ich konnte mir nur in Supermärkten was zu essen kaufen, wo es Visa gab, weil ich die überziehen konnte. Aber das gibt es halt in Deutschland, bei Edeka oder so kannst du nicht mit Visa zahlen. Das heißt, ich habe halt oft nichts gegessen. Also ich weiß, wie es ist, kein Geld zu haben. Und trotzdem ist das kein Grund, Billigfleisch zu kaufen. Weil dann esse ich halt keins. Es gibt genug andere Sachen, mit denen man sich genauso gut ernähren kann wie mit Fleisch. Absolut. Und
0: Ja, das ist auch dieses mit der Reduktion. Ich finde halt, Fleisch essen kann und sollte auch was Besonderes sein, so wie das ja früher auch der Fall war. So, Da war es halt einfach krass, wenn einmal in der Woche irgendwie mit der Familie ein Braten gegessen wurde. Und es ist so, man weiß nicht, man schätzt das ja dann auch viel mehr wert. Dadurch kann ja auch irgendwie dieses ganze Essen zu was schön mit Familie oder Partner oder so werden, dass man halt einfach sagt, das ist nicht Alltag, die die Wurstbämme und das Schnitzelabend, sondern das ist halt was, was ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen einmal mache und dann gebe ich halt auch, keine Ahnung, 30 Euro für zwei Steaks aus.
2: Ja, und Wurst ist ja nichts Gesundes, also und vor allem zum Beispiel sowas wie Salami und so, das ist ja wirklich krebserregend, wenn man sich da mal ein bisschen informiert, dann ist das ja auch nicht schlimm, dass man das nicht isst, sondern wirklich noch Fleisch und nicht irgendein verarbeitetes Produkt, das eh ungesund ist. Und dann wollte ich noch schnell sagen, dass ja Lab, das werden jetzt wenige kennen, Lab wird aus dem Labmagen von Kälbern gewonnen und das braucht man noch immer für viel, viele Käsesorten in der Produktion. Das ja. heißt, selbst wenn man glaubt, man tötet jetzt per se kein Tier, weil man ja nur die Milch trinkt, stimmt also nur den Käse isst, stimmt das auch nicht, weil da der Lab drinnen ist von den Kälbern, die man mhm. für für diese damit dieser Käse entsteht. Genau. Ja, ein sehr weitgreifendes
1: ja. Thema mit mit einer Komplexität, ja, wo man selbst, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, glaube ich, noch längst nicht alles erfassen kann. Deshalb, ja, es ist schön, dass du da mal ein bisschen von deinem Wissen auch geteilt hast, Helga. Du hast ja da x Jahre voraus. Ich glaube, bei Nana und bei mir entsteht dieses Thema erst oder die, diese Problematik erst gerade so richtig und man, man lernt die Ausmaße wirklich erst kennen. Das schon ich finde, Mal. es
2: ist halt, man kann ganz viele Produkte vermeiden, ohne irgendwelche Einschränkungen zu haben. Zum Beispiel Nudelprodukte oder Pasta ohne Eier. Da schmeckst du nicht ja. den Unterschied. Ob genau, du, das ja. ist so unnötig. Oder ähm, langsam Milchprodukte umstellen. Also dass man sagt, man trinkt Hafermilch. Ich verstehe, es gibt, also ich trinke, jetzt kommt das Wort Werbung, ich trinke halt, wir lieben diese Joja und diese Oat-Milk, glaube ich heißt die, Mhm. die trinkt der Tobi, die liebt die, also das ist auch, oder es gibt schon so viel Butterersatz, wo die Leute bei mir frühstücken und sagen, naja, mit Butter ist ja nicht so schlimm, sage ich, das ist, das ist vegane Butter, das ist, das ja, schmeckt bei, schon bei so, so Bei dieser
0: Alsahn und so merkst du das auch gar nicht. Die haben wir auch schon ewig. Und bei dieser Milchgeschichte, muss ich sagen, ich nicht, war ewig so jemand, der auch gesagt hat, oh, im Kaffee brauche ich meine Milch und bla, und Hafermilch schmeckt mir da nicht und so. Ähm, das ist voll die Gewöhnungssache. So, Also für alle, die denken, das wäre irgendwie ein Thema, so es mal eine Woche, trinkt mal eine Woche euren Kaffee schwarz oder mit Hafermilch oder mit Reismilch oder was weiß ich. Und ich habe ja bei dir die ganze Zeit mit Hafermilch getrunken, Helga, und wenn zurückgekommen hatte zu Hause halt noch eine mit einer angefangene Milch, so bevor ich die wegschütte, habe ich die halt in meinen Kaffee gemacht. Ey, es hat mir überhaupt nicht mehr geschmeckt und ich war so, ich war so, zu merken, ich war so krass, Alter, ich habe mich einfach so an diesen Hafermilchgeschmack im Kaffee gewöhnt, wo ich vorher gesagt hätte, kann ich nicht will ich nicht. Das ist einfach nur Gewöhnungssache an ganz vielen Ecken.
1: Ist bei mir auch so und auch selbst mein Freund, ähm, der da vorher auch eben wie wie es der Durchschnittsdeutsche halt so handhabt, ähm, das alles gemacht hat, der der trinkt jetzt auch nur noch äh, Hafermilch. Also wir haben Tatsache ähm, bei uns wirklich nur diese eine, diese Oatly. Die, ich die, wir auch wirklich, ja, genau. die wir auch wirklich mögen. Ansonsten, die, wir haben aber so ein bisschen quer getestet, wo ich sagen muss, sobald das so ein bisschen angesüßt schmeckt, muss ich, nee, dann lieber gar keine. <lacht> ja, furchtbar. Aber die schmeckt wirklich gut, die schmeckt mir, die schmeckt äh, Sebastian sehr gut. Und wir haben komplett umgestellt. Also wirklich... Ja. Kaum, kaum. Es gibt mehr. ja
0: auch genug Leute, die sich noch Zucker in den Kaffee hauen, für die ist dann vielleicht so eine angesüßte Hafer Reismilch oder so, auch gar nicht ja, schlecht, weil ja. dann musst du dir nicht noch zusätzlich den Zucker da reinknallen.
1: Am besten durchtesten. Am besten testen und nicht gleich nach der ersten, die nicht schmeckt, sagen, boah, ist nichts für mich. Ja, sondern mal ein bisschen testen. Auch manche mögen ja. jetzt das Mandel, Mandelmilch-Ersatzzeug. Schmeckt mhm. mir nicht,
2: aber manche mögen das. Und man muss auch dazu sagen, man darf sich halt nicht immer erwarten, dass das jetzt genauso wie das tierische Produkt schmeckt. Man muss halt einfach ein bisschen offen sein und man muss sich an diese Geschmäcker auch ein bisschen gewöhnen.
0: Aber das ist auch so das, wo ich mir so denke, also warum so, ich meine, warum soll es schmecken wie das tierische Produkt? Wenn ich mir jetzt irgendwas auf meinem Brot mache, dann geht es auch darum... Finde ich das ich lecker mehr. oder nicht? Es gibt ja auch Wurst, die mir schmeckt und Wurst, die mir nicht schmeckt und dann muss er jetzt nicht irgendein so veganer Aufschnitt, wenn er jetzt nicht wie Wurst schmeckt, nee, dann esse ich den. Also das finde ich so senseless, auch bei diesen, keine Ahnung, veganen Nuggets oder so, wir probieren da ja auch gerade viel aus, so, ja, viel schmeckt da nicht genau wie irgendwie einem Burger-Patty oder so, vieles kommt da tatsächlich mittlerweile ran, aber es schmeckt mir ja, also warum, so, ja. ist ja egal, so, wenn es mir schmeckt, muss es dann nicht wie Fleisch schmecken.
2: Und man lernt halt dann auch neue Sachen kennen, also die ja einem halt voll gut schmecken. So, ich liebe seitan Also ja. das ist einfach das Beste. Und dann gibt es ja auch immer wieder dieses Argument, ja, aber in diesen veganen Produkten, da sind ja nur Geschmacksverstärker drinnen. Und ich denke mir mal, und du glaubst, es weißt du, schmeckt nach ist <lacht> ist? Glaubst, das schmeckt nach Salami, wenn du von dem Schwein abbeißt. Also, ah, ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Wobei es ja schon noch
2: ein Ding
1: ist, dass dass, dass diese Ersatzprodukte, man muss auch da schon gut hingucken, oder? Also gerade was so Fette und so angeht, ist es auch nicht so leicht, dass man jetzt da sagen kann, ja, es gibt ja so eine reichhaltige Vielfalt jetzt, äh, kannst du ja einfach davon was nehmen. Also man muss da schon auch ein bisschen gucken, ne? Ja,
0: klar, wie bei allem. So, Wenn du dich gesund ernähren willst, musst du dich halt damit beschäftigen. Und in meinen Augen bedeutet Veganismus oder Vegetarismus auch nicht, die ganze Zeit halt Fleischersatzprodukte zu essen. Also Ah, es geht halt auch ein bisschen darum, einfach auf so Fleischkram zu verzichten, weil diese Fleischersatzprodukte muss man auch ein bisschen gucken, wenn die jetzt zum Beispiel so gemacht werden, dass die von der Konsistenz her übelst wie Fleisch und so sind, sind das auch wieder Dinge, die sehr umweltbelastend sein können in der Produktion. Also es geht jetzt hier auch nicht darum, jeden Tag veganes Schnitzel zu essen.
2: Ja, und da kommen halt auch noch wieder so Berichte, wie ungesund diese veganen Aufschnitte und so sind, wo ich mir denke, ja, aber ich hoffe, niemand, egal ob tierisch oder nicht tierisch, isst Wurst, weil er glaubt, das ist gesund. Ja. Ach so? Ja, ich meine, ja. wir rauchen ja auch nicht, weil wir glauben, es ist gesund oder trinken Alkohol, weil wir glauben, es ist gesund, der unsere Gehirnzellen abtötet. Sondern manche Sachen ja, essen ja. wir einfach, weil wir Bock drauf haben und weil es gut schmeckt. Aber dafür ja, muss man nicht. Und dann, ja, aber ihr, ähm, das, warum Produ- also warum werden Sachen produziert, die so schmecken sollen. Wenn sie keine Tiere töten wollt, dann ist es halt auch nicht. Wo ich mir denke, ja, nur weil ich jetzt nicht will, dass ein Lebewesen für mich stirbt oder ein scheiß Leben gehabt hat, heißt es ja nicht, dass es mir nicht schmeckt, wenn ich es meine ganze Kindheit und so gegessen habe. Und weißt du, es geht ja, ja es einfach ist ja auch so.
0: Es wird ja auch nicht nur unbedingt gemacht für die Leute, die aus Überzeugung oder schon lange vegan sind. Es ist ja ganz ehrlich auch einfach eine Marketingstrategie um Leute, die eben Fleisch essen so wichtig finden, mit ins Boot zu holen. Also es ist ja eigentlich gerade für die Leute, die dazu dir sagen, ja, dann ist es doch nicht. Für die ist es ja da. Für die gibt es ja ganz oft diese veganen Aufschnitte oder diese vegane Wurst oder so, um halt Leute, die sagen, sie können nicht auf Fleisch verzichten, zu überzeugen. Weißt du, da geht es ja gar nicht um die Leute, die halt generell sagen, ja, ich bin vegan, weil es mir wichtig ist, aber ich brauche meine vegane Wurst. So, ich glaube, nee. Ja.
2: Und ich muss, also jeder, der diese sagt, naja, aber dann, dann ist halt nur Gemüse und so, wenn du vegan bist, denke ich, lebe mal ein Jahr vegan und dann reden wir darüber, ob du Ersatzprodukte nach einem Jahr isst oder nicht. Also, mhm. es ist halt einfach was, was ab und zu geil ist. Das heißt nicht, dass du sie jeden Tag essen sollst.
0: Das ist ja auch völliger Nonsens. Also, so da jetzt hier irgendwelche Leuten, die vegan sind, vorzuwerfen, dass sie ja, aber die Ersatzprodukte dann essen, weil sie doch eigentlich Fleisch wollen. Also, das ist so eine Diskussion, auf die da.
2: Und ein Schockiert. Diskussionspunkt zum Schluss ist ja auch immer noch, dass Sie sagen, für, da, für euer Soja wird der Regenwald abgeholzt. Und es wird halt 70 Prozent, also es stimmt, dass für Soja der Regenwald abgeholzt wird, aber 70 Prozent oder mehr wird für die Tierproduktion verwendet des Sojas. Also die Kühe essen das Soja.
0: Ja, die gibt ja <lacht> ganz viel so Sojaschnitzel. Und man kann ja auch darauf gucken, nicht so viel mit Soja zu holen, weißt du? das geht ja auch. Vegan bedeutet ja nicht automatisch Soja.
2: Okay, und dann, glaube ich, haben wir's. wir es. Ja,
0: ja ich, äh, ich leite den Schluss ein. <lacht> ich wollte nochmal sagen, ähm, das erstmal ein ganz, ganz äh, großes Hut ab an alle Hörerinnen und Hörer, die, die bis hierher gekommen sind, weil ich weiß und ich merke das bei mir im Moment gerade auch ganz viel mit der äh, Klimawandel-Thematik und so, dass es schwierig ist und dass es belastend ist, sich immer wieder mit diesen Themen auseinanderzusetzen, immer wieder zu hören, wie schlecht alles ist, äh, wie sehr wir unsere Welt kaputt machen, wie wie böse Menschen sind und leiden und wie man alles besser machen könnte. Es ist nicht einfach, sich damit auseinanderzusetzen und dennoch ist es aber unfassbar wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und einfach zu gucken, äh, in dem Rahmen, den man sich da anhört und über den man sich informiert, was ist für einen selber okay, und deswegen, ja, ein kleiner Applaus an die Leute, die jetzt noch da sind und nicht abgeschaltet haben, weil sie sich dachten, oh ne, schon wieder vegan. <lacht> ähm, weil es ist einfach wichtig und es geht auch in keinem Fall hier darum, dass wir sagen, wer nicht vegan ist, ist scheiße, es ist, ist genau eine Person hier in dem Podcast wirklich vegan. Ähm, es geht einfach darum, offen zu bleiben, zu gucken, was kann man machen, wo kann man es reduzieren, äh, wo kann man mehr darauf achten und ich denke, wenn das jeder macht, dann ist schon ein ganz wichtiger Beitrag geleistet. Und es ist natürlich auch schön, wenn irgendjemand, nachdem er sich das hier angehört hat, vielleicht ein bisschen mehr drüber nachdenkt, weil dafür machen wir das ja hier. Ah, In der Erkältung und kurz vor der Geburt (lacht) für euch über solche Themen zu reden. Genau, das wäre mein Schlusswort gewesen. Wollt ihr noch
2: irgendwas sagen? Nein, ich finde, es ist auch keine Vegan-Folge, eher so eine Bewusst-Folge und warum halt Vegetarismus keinen Sinn macht. (lacht) Esst Fleisch. Nein, Spaß. <lacht> Aber von glücklichen Absolut. Kühlen, bitte. Ja, nur von
0: glücklichen Kühlen. Okay, dann würde ich sagen und damit sagen wir auf Wiedersehen. machs gut. Baba.